0: Hoe loopt dit proces en waar kan het simpeler? Je moet heel goed de vraag achter de vraag beoordelen. Dan kun je zorgen dat het werkt voor mensen en niet tegen mensen. Duidelijkheid, dat is voor een medewerker ook heel erg belangrijk. Ja, ik krijg heel veel energie van mijn collega's.
1: Welkom bij Veel werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Ingrid ten Napel. Ze is 51 jaar en woont samen met haar dochter in Assen. Ze werkt in Apeldoorn bij Dagelijks Leven als proces- en informatiemanager. Welkom Ingrid. Dankjewel Kirsten. Uh, we horen net al in de intro dat jij bezig bent met het managen... dus het in goede banen leiden van processen en informatie. Over wat voor soort processen en informatie hebben we het dan? Uh,
0: dat kan heel breed zijn. Uh, de focus binnen het dagelijks leven ligt wel echt op uh, de processen... die te maken hebben met applicaties, dus met computerprogramma's. Maar het kan ook iets heel simpels zijn door gewoon te kijken van... Goh, uh, hoe loopt dit proces en waar kan het simpeler? Dus bijvoorbeeld schakels er tussenuit halen. Dus ja, zo breed als je
1: het maar wil trekken. En is dagelijks leven dan een computerbedrijf, als ik het goed begrijp?
0: Nee, dat is een zorginstelling. Wij leveren uh, zorg voor uh, ouderen met geheugenverlies. Mm -hmm. uh, zij wonen uh, op een locatie van dagelijks leven. We hebben er inmiddels 60 in het hele land. Mm -hmm. En uh, nou, ik heb mijn afdeling, uh, mijn team... Wij zorgen ervoor dat de collega's op de locatie makkelijk met de computerprogramma's kunnen werken. Maar we kijken ook hoe kan dat beter, hoe kan het sneller, hoe kan het makkelijker.
1: En je zegt we, werk je dan in een team?
0: Ja, klopt. Ik heb één functioneel applicatiebeheerder en een helpdeskmedewerker. En de helpdeskmedewerker doet voornamelijk de telefoon en de functioneel applicatiebeheerder bekijkt samen met mij waar we applicaties beter kunnen maken zodat de collega's op de locatie zo weinig mogelijk met de computer te maken hebben.
1: Duidelijk. Is het dan nodig om veel van hardware en software te weten? Want je hebt het dus over applicaties, over het optimaliseren daarvan. Heb je veel kennis van hardware en software nodig?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb ook geen ICT-achtergrond. Maar ik heb wel een heel analytisch vermogen. Dus ik kijk gewoon hoe werkt een applicatie. Ik zie de logica van een applicatie. En dan probeer ik hem eigenlijk zo in te richten dat het voor het proces optimaal is.
1: Dat analytische vermogen, dat is anders, denk ik, als je dat digitaal doet dan dat je dat op papier doet. En misschien is het een voordeel van mij, maar is het dan bijzonder dat jij als vrouw deze functie bekleedt?
0: Uh, je ziet wel steeds meer vrouwen in deze functie. Ik heb ook wel wat mensen in mijn netwerk zitten die deze functie doen. Maar als je echt naar de ICT-wereld kijkt, want ik heb hiervoor ook bij een ICT-bedrijf gewerkt. Nou, er zijn maar heel weinig vrouwen die daarin werken. En ik denk dat het uh, juist meer zouden moeten zijn. En de reden daarvoor is dat uh, wij als vrouwen uh, vaak beter kunnen communiceren dan uh, de nerds van deze wereld, om het zo te zeggen.
1: En waarom is die communicatie dan zo belangrijk?
0: Je moet heel goed de vraag achter de vraag kunnen uh, beoordelen. En wat je vaak ziet is dat ICT'ers gelijk met een oplossing bezig gaan. Terwijl vrouwen vaak de vraag achter de vraag. Waarom wil je het dan? En de eerste keer waarom is eigenlijk niet genoeg om erachter te komen wat iemand daadwerkelijk wil. Want en misschien iemand... ben
1: ik dan nu heel kritisch hoor. Maar weten de medewerkers die die vragen hebben altijd waarom ze de vragen stellen?
0: Nee, en dat is juist de kunst van degene die de vraag stelt. Uh, hè, dus uh, een medewerker stelt een vraag aan mij. En ik vraag altijd, wat wil je er dan mee bereiken? En wat is je doel? En wat is je probleem? En als je één keer die vraag stelt, dan uh, stoppen de meeste mensen. Maar eigenlijk is het de bedoeling om minimaal drie keer die vraag te stellen. En soms op een andere wijze. Hè, de ene keer zeg je waarom. De tweede keer zeg je, en welk probleem los je daarmee op? En op die wijze kom je eigenlijk tot de kern.
1: En heb je dan een voorbeeld van zo'n vraag?
0: Uh, vind ik best wel moeilijk. Uh, iemand zegt, uh, wil je mijn collega rechten geven in de applicatie? En dan zeg ik, uh, gewoon met welke reden? Ja, ik wil dat zij ook een profielvragenlijst kan invullen. Oké, okay. en wat is de reden dat je die profielvragenlijst wil invullen? Uh, ze loopt stage en zij moet dat ook kunnen. Oké, okay. dus het gaat om een stagiaire en waarom moet ze dat kunnen? Ja, dat moet ze kunnen voor de opleiding. Oké, okay. moet ze dat dan ook daadwerkelijk uit kunnen printen? Ja, oké. Okay. Nou, dan hebben wij binnen de organisatie een functie in de autorisatiematrix waarin wordt gezegd... een stagiaire mag dit niet, dus die krijgt die rechten niet. Okay. Wat we dan wel kunnen doen is naar de testomgeving gaan... zodat ze met een testcliënt wel die rechten heeft en haar stage op die wijze... Wel uh, uh, de opdracht kan doen.
1: Dus eigenlijk is het ook compleet logisch dat die medewerker zelf nog niet uh, een vraag kan stellen vanuit een oplossing gedacht. Want die medewerker weet misschien helemaal niet dat er een testomgeving Klopt. is. Klopt. Ja. Nou, dan ben ik ook helemaal voor dat er meer vrouwen in deze wereld, uh, wereld <lacht> terechtkomen. <laughs> um, hoe bepaal jij dat er bepaalde optimalisaties plaats moeten vinden? Dat jij met zo'n procesverbetering bezig gaat?
0: Als ik zie dat collega's gefrustreerd raken door een bepaald proces of als er een hulpvraag komt, daaruit kun je vaak al analyseren dat er meer achter zit. Mm -hmm. En vooral als er een repeterende vraag is, dus er zijn steeds collega's die eigenlijk hè, van verschillende locaties dezelfde vraag stellen, dan weet je al dat er iets niet goed gaat, want waarom, één, waarom moeten ze de vraag stellen? Dus ze kunnen het antwoord niet vinden in de informatie die we allemaal al aanbieden. En twee, er loopt dus iets niet goed in het proces, want het is nodig voor hun om een vraag te stellen. Nou, en op die wijze kom je eigenlijk steeds verder van, goh, hoe kunnen we dit nou beter doen? Nou, een mooi voorbeeld van onze eigen afdeling is eigenlijk de hardware. Wij leveren ook laptops uit. Dat lieten wij doen door een externe partij. Maar dat betekende er komt een vraag bij ons binnen. Ik, mijn laptop doet het niet meer. Wij gingen naar de externe partij. Die moest het in gaan richten. Maar wij moesten steeds aan die externe partij vragen. Wanneer heb je het ingepland? Dan hadden ze het niet gedaan, moesten we nog een keer een nummer vragen. Nou, door dat proces te analyseren zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om het zelf te doen. Omdat ons dat heel veel tijd gaat schelen.
1: En dus om nooit meer met een externe IT-partner in zee te gaan?
0: Nou, niet zozeer uh, helemaal niet met een externe IT-partner, maar op dit vlak is het efficiënter om dat niet te doen. Omdat zij hun proces nog niet goed hebben ingericht. Heb je een IT-partner waarbij je één telefoontje doet en die levert je vervolgens alles goed aan, ja, dan kun je prima dat extern neerleggen.
1: Die hardware, als het om de hardware gaat, dat is iets van je eigen afdeling, zeg maar. Maar zodra dus een medewerker vraagt om die rechten, dat voorbeeld wat je gaf. Dat is een vraag vanuit een medewerker en het lijkt me toch best wel lastig om, ja, dat jij dan met een oplossing moet gaan komen omdat jij niet aan de kant van de medewerker staat. Hoe kijk je dan toch door de ogen van de medewerker om het probleem zo op te lossen dat het efficiënt is voor de medewerker om te gaan gebruiken?
0: Eén, door de vraag te stellen, maar twee, meekijken via nou, onder andere Skype. Hm. Hé, dus je kunt, uh, goh, laat me dan eens zien wat je bedoelt. He, en juist door vanuit de, hun ogen in die applicatie te zitten, mm -hmm. dat helpt heel erg. En drie, ja, ik vind het echt wel noodzakelijk, en dat kan helaas al een jaar niet meer, om regelmatig naar een locatie toe te gaan en gewoon mee te draaien en met eigen ogen te zien wat er gebeurt. Want ze moeten juist heel weinig met een computer moeten werken, want ze moeten juist de zorg kunnen leveren aan onze bewoners.
1: Ja, en dan hou je denk ik ook wel een beetje die band warm met je collega's op locatie. Ja. Omdat jij als proces- en informatiemanager toch wel bezig bent met het continu verbeteren dus uh, vanuit frustraties van medewerkers. Dus dan heb je, denk ik, misschien zeg ik dit verkeerd, alleen maar negatief contact met medewerkers omdat zij vanuit frustratie jou bellen.
0: Nou nee, ik merk juist dat ze er heel blij van worden dat hun probleem heel snel wordt opgelost. Okay. Mijn doel is om een blije medewerker aan het eind van een telefoongesprek of uh, na een mailtje te hebben.
1: En heb je die zekerheid altijd? Weet je van jezelf van, ik ga dit kunnen oplossen?
0: Ja, maar ik ben ook heel eerlijk als het niet kan. Ja. En duidelijkheid, dat is voor een medewerker ook heel erg belangrijk. Kijk, een antwoord kan ook zijn, dit kan niet in de applicatie. Ja. Ik snap dat het heel vervelend is, maar het kan helaas niet. Dit is een standaard applicatie. Maar dan weet de medewerker wel waar die aan toe is. Duidelijkheid, ja. dat, dat is echt heel erg belangrijk. Eerlijk zijn.
1: En uh, hoe lang zit jij al op deze functie?
0: Drie jaar bij uh, dagelijks leven. Daarvoor heb ik anderhalf jaar bij een
1: IT-bedrijf gewerkt En daarvoor uh, was ik ook
0: procesmanager bij een andere thuiszorgorganisatie.
1: Dus die ervaring neem je ook wel mee. En dat geeft je ook juist elk jaar weer dat beetje extra zekerheid. Dat jij het gaat kunnen oplossen en zo niet, dat je dat ook weet en het kan doorgeven.
0: Ja. ja.
1: ja. Welke achtergrond heb je dan wel? Want je zegt, je hebt geen ICT-achtergrond. Welke opleiding heb je gedaan?
0: Ik ben begonnen met uh, de HAO, Commerciële Economie Linguistisch, dus met vier vreemde talen. En nou, bij een uitzendbureau gewerkt. Daarna heb ik tien jaar bij een bank gewerkt, onder andere als hypotheekspecialist. Dus toen heb ik heel veel ja, financiële opleidingen gedaan en heb ik ook bijvoorbeeld salaristroken, maar ook uh, uh, yeah, uh, balansen moeten uh, beoordelen... om te kijken of iemand een hypotheek kreeg. En vanuit daar ben ik eigenlijk doorgegroeid. Daar keek ik ook al continu, hoe kunnen we het proces nou verbeteren? En ja, IT heeft mij altijd geïnteresseerd. Ik heb in het verleden ooit geprogrammeerd een Debase. Maar ik weet dat computers ondersteunend kunnen zijn aan het proces. Als je die logica maar snapt, hè, dus hoe zit een applicatie in elkaar... Ja, dan kun je zorgen dat het werkt voor mensen en niet tegen mensen.
1: Dus telkens dat logisch kunnen nadenken... dat is wat telkens weer belangrijk is in al het werk ja. wat je hebt gedaan. Ja. Wat zijn ja. nog meer dingen die bij jou, ja, voor jou echt belangrijk zijn in het werk?
0: Ik doe het uiteindelijk zodat onze bewoners goed geholpen worden. Het gaat mij om het levensgeluk van onze bewoners. Ja. En als collega's, dus de zorgmedewerkers gelukkig zijn en niet gefrustreerd zijn, dan kunnen ze ook beter voor onze bewoners zorgen. Daar doe je het voor. Je doet het ervoor dat wij als dagelijks leven gewoon de beste zorg kunnen geven voor mensen met geheugenverlies.
1: Krijg je dat ook echt terug? Dat als het uiteindelijk gelukt is, dat je die, die happiness, die blijdschap, dat ze er uiteindelijk iets mee kunnen met die rechten of met een account, ja. Ja, dat ze er blij mee zijn?
0: Ja, zeer zeker. Weet je, als ik mijn collega's uit het land spreek... Ik spreek veel uh, locatiemanagers en natuurlijk zijn ze soms niet blij met het antwoord... maar de duidelijkheid en ja, ik krijg eigenlijk altijd positieve feedback uh, terug. En ja, weet je, het is niet altijd het gewenste antwoord... maar als je maar eerlijk blijft, uh, ja, ik krijg er heel veel energie van mijn collega's.
1: Ja, dat is dus echt jou, jouw drive in alles. wat ja. je Ja, mooi. Moet je morgen weer werken? Zeker.
0: Nou, nee, dan wens ik je weer heel
1: veel werkplezier. Dankjewel. Dat was Ingrid de Napel over haar werk als proces- en informatiemanager. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Gerton Springeling over zijn werk als onderwijssprikkelaar, docent-onderzoeker en wijnboer. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.gmail.com Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!